0: Este es un podcast para conversar sobre el entretenimiento que marcó nuestras vidas. Episodio a episodio, viajaremos de lo análogo a lo digital. Del VHS al streaming, del acetato al MP3. Esos juguetes, series, películas y discos con los que crecimos. Ahora están en tus oídos. Bienvenidos a Relatos de la Cultura Pop, porque todos tenemos un gusto culposo que contar. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más donde estos Goonies que ya están viejos retoman el micrófono para la conversación semanal. Y sí, nos habíamos atrasado un poquito por ahí, pero por ciertas circunstancias de salud que no me permitieron estar con mis amigos la semana pasada, hoy retomamos este tema. Y por eso vamos a dejar esta orquesta en manos de nuestro gran amigo Gabriel Arana, y David Lepe para que nos expliquen los detalles. Amigos,
1: bienvenidos una vez más a este relato de la cultura pop. No, a vos, Pato. Muchas gracias por el tiempo. Como siempre, a nuestros lectores, a nuestros escuchas y a nuestros video seguidores, gracias por estar ahí. Siempre es un gusto hablar de cine con ustedes. Hola
2: a todos, gracias por otra de su tiempo. Gracias a todos los que estuvieron preguntándome la semana pasada que ¿qué pasó, que, que no hubo podcast, que dónde está mi choca. Pero qué bueno que, que ya estamos aquí, ya estamos de regreso y si gunis,
0: viejos, checos lo que sea, pero aquí estamos. Con medicina y todo, aquí estamos de vuelta, así es. Pero Gabriel, a ver, vos pusiste este tema sobre la mesa y de verdad a mí me dejó con la cabeza así volando por días y días analizándolo. A ver, contanos cómo va a ser
1: la dinámica de hoy. Mire, pues mucha... Lo que pasa es que este es un tema eh, para los Goonies, eh, porque realmente Goonies no somos nosotros tres, hay muchos Goonies y los, de algunos de los que nos escuchan, no son estos caballeros, estas damas que rondan las cuatro décadas, ¿no? entonces pensando en ellos, hoy hablaremos de los clichés y arquetipos del cine, pero que explora la viadad del adolescente, pero un poquito más específicos. Es el cine de campamento de verano, le voy a poner así. O sea, sabemos de qué hablamos. Pato Lepe, ¿ustedes alguna vez quisieron ir a un campamento de verano? ¿Un campamento de esos?
2: Pues eh, fíjate que yo sí tuve la oportunidad de ir a uno eh, pequeño, pero... Sí tuvo muchos elementos de lo que son los campamentos gringos estos, que son una gringada, la verdad es como una tradición muy gringa de enviar a los patogos a campamentos, ahora hasta temáticos hay, entonces sí tuve una pequeña experiencia que ahí más tarde se las voy a compartir,
0: vos Pato. Yo no, fíjate, tal vez de lo que reflejaba lo que uno miraba en las películas cuando era adolescente, tal vez sí te daban ganas de ir, pero no, nunca tuve la oportunidad, nunca me dejó un brochure así de que ven y visítanos en este verano y haz que tus sueños se vuelvan realidad, no, nunca tuve esa oportunidad.
1: Pero yo sí recuerdo que en los años 90, al menos en Televisión Nacional había uno que, te, que era, pero era como de tres semanas, solo ocurría en noviembre y además estos campamentos de verano gringos, aparte de que son caros, son como de seis semanas, me parece. Sí, es que también aquí en Guatemala
0: como que aquellas nuestras grandes vacaciones no nos dan oportunidad de nada, la verdad, pero en Estados Unidos ellos tienen qué. Tres meses, cuatro meses para, para poder disfrutar de estas cosas de principio a fin.
2: Que es parte del estatus porque están, eh, las familias se juntan y, y los papás dicen Oh, mi hijo va a ir al campamento tal, no sé qué, chiquihuahua, chihuahua, no lo que sea. Sí, Ah, pero el mío tío. irá a este que cuesta el doble. Ay, el mío. Y es, es como algo muy, muy de gringos esto de, de mandar a los patojos un par de semanas fuera.
1: Yo por curiosidad revisé y un campamento promedio cuesta 5 mil dólares, o sea, seis semanas, 5 mil dólares. Sí, no, no es cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, a mí se me hace que entre más difícil el nombre
1: eh, que le pongas, más ceros de dólares va acompañado claro, de verdad. Claro, a un campamento ya hay de, de obesidad, de tecnología. Supongo que ahora habrá de para ser influencer, sin duda.
0: De seguro eso, ni lo dudes Yo creo que uno de los más famosos que hay en Estados Unidos Es el de la NASA, no estoy seguro Pero creo que es el
1: que más resuena Muchas veces por ahí Sí, seguramente el más formal Pero digamos que en este contexto Que ya sentamos las bases Y seguramente los Goonies, escuchas Tendrán sus, sus percepciones Pero sí podemos hablar de que existen elementos Que deben de tener este tipo De, de películas de campamento ¿no? Porque creo que es como El, el, el universo es el campamento de verano pero este campamento de verano puede explorarse en el cine a través de varios géneros, ¿no? Desde la comedia, que es la primera opción, película infantil, hasta la película de, de horror. Entonces, a medida que listo estos elementos, vamos a ver si, si ustedes coinciden o no. El primer tema que encontré es la rivalidad entre campamentos o fracciones dentro del campamento. ¿Están de acuerdo con ese elemento? Guerras mm, internas, Decís
0: vos, a saber quién. ¿Quién es la escuadra más poderosa? Sí Para divertirse entre
2: campamentos Comienzan también a hacer competencias Y también hay rivalidades Y sí, yo lo veo muy lógico
1: Pero ustedes no creen que este es como Y que por ahí va el por qué propuso este tema Que es como el cine de campamento Es una manera de educar Más que entretener Así como, no, aquí todos somos amigos Tenemos que juntos, todos es posible Y ese tipo de cosas Ay, no te
0: sabría decir porque, como te digo, no internamente no lo, he, no lo he disfrutado. Yo personalmente lo miro tan tan falso cuando te lo venden eso dentro del campamento de, de, de verano. ¿eh? Porque el chico buleado de, de 24-7 en, el, en la escuela, creo que también vas a ir a ser buleado a un campamento de verano. No sé, lo, lo veo así, o sea, no lo miraba tan, tan real, ¿verdad? Que pueda suceder de que ahí iba, ibas a cambiar tu vida.
2: Es que las expectativas son como el Vamos a meter al patojo eh, Al campamento de obesidad por, Entonces va a regresar Atlético va, es, Vamos a meter Al patojo al campamento de Fútbol, de soccer, como dicen los gringos Y que va a las dos semanas Va a regresar pateando la pelota bien Entonces como que ese es el El, el tiro, ¿verdad? Que, que va a haber un cambio y que va a mejorar Y así venden los Benditos
1: campamentos y dentro de este cine, que, que para mí, eh, yo creo que esa es la intención, pero al final no sucede, porque si vos sos bully, o, o sos eh, el chavito bu- bu- buleado, eh, esta es una nueva oportunidad para, para crecer, ¿no? Porque es un nuevo grupo social, y mano, vas y racata te toca hacer otra vez el niño buleado, ha de ser, <risa> ha de ser algo muy muy feo, ¿no? No, yo te
0: iba a poner el ejemplo que pasa en Stranger Things, ¿verdad? Con Dustin, que eh, creo que es al principio de la tercera temporada que él regresa de un campamento de verano y nadie le cree que tiene novia, ¿verdad? Porque en la vida real nadie nadie le hacía caso. Entonces resulta ser de que en el campamento de verano él sí tiene novia, pero te tenés que pasar toda una temporada para que que pueda hablar con con su novia imaginaria que ellos le decían, ¿verdad? Entonces... (risa) Eso es lo lo que te digo, que eso es lo que yo veo retratado dentro de los campamentos de verano muy naturalmente, ¿verdad? Que crean una fantasía interna para decirle a sus papás, sí, salí triunfante, sí, fíjate que yo metí el gol ganador del torneo sí, fíjate que ahora yo tengo amigos que me van a enseñar a hacer crossfit,
1: una cosa así, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Cuando la realidad es otra. Sí, ves, y realmente estos chavitos de Stranger Things como que son el cabal, ese arquetipo chantero, que además hubiera funcionado en, en una película de Stranger Things en el campamento de verano, que no nos sorprenda si llegara, llegase a ocurrir esto, ¿no? Va, El siguiente tema es el romance de verano, que también es un, un subgénero del cine, pero que se aplica también al, al cine de verano, de campamento de verano. Sí,
0: tenés razón. A mí lo que me gusta de eso es que hasta los mismos gringos le hacen chiste, pero en sus anuncios, ¿verdad? O sea, así como, eh, eres mi amor de verano, y la chava o el chavo le pero vos sabes que esto no va a durar nada más que las seis semanas que estamos acá, ¿verdad? o sea, no te hagas ilusiones. Eso es lo que me gusta, de que ellos mismos hasta bromean del de este famoso cliché, ¿verdad?
1: Sí, también habría que ver cuánto dura un romance de verano entre los adolescentes gringos, que al final es lo que busca este ese tipo de, de cine Ahora, lo que sí no creo que Creo que abusan Es del elemento de la transformación Del inadaptado a empoderado El chico lucir, el chico perdedor Que ahora es el, el que se sabe La receta de todas las salsas Esa creo que es uno de, de los elementos Del cine, de este cine Más Más utilizado y menos real, creería yo
2: Sí, en todas las películas En todas las películas está El cabal Lina, el recha. El, el patojo recha que todos molestan, que no puede hacer nada y termina siendo uno de los grandes héroes del verano.
0: Sí, eso a mí me recuerda tanto. Hay una película de televisión donde salen, creo que ya se había acabado los años maravillosos, o no me recuerdo si había una pausa, pero salen eh, dos de los actores de los años maravillosos y, y es, es, lo tengo metido en la cabeza. Se llamaba Camp Cucamonga. Y entonces era así como que llegaban los inadaptados y entonces ellos tienen que hacer algo internamente así muy grande y el sueño de uno de ellos era ser cineasta, ¿verdad? Entonces ellos quieren hacer como que el videoclip para promover eh, que Cap, el Capcomanga era lo mejor de todo lo mejor y él hasta sueña siendo así como que lo va a hacer el gran director, que no sé qué. Y al final ni siquiera creo que él dirige el, eh, eso, ¿verdad? O sea, hasta eso le frustran al pobre chavito ahí en el... en en la película, entonces acaba lo que vos decís, o sea, venimos y agarramos a este que lo vamos a empoderar y le das como que la herramienta para que lo haga y en el momento lo frustras totalmente verdad
1: va, pero ahora viene otro elemento el consejero malvado el inútil, el amigo de todos, el adolescente de 30 años o el que les proporciona sustancias, que creo que es como un arquetipo no que no tiene que cumplir estos todos estos elementos pero más de alguno y ahí es donde creo que jalarían más a públicos mayores como la película de Bill Murray donde él es ese precisamente ese personaje sí ¿tienes ¿Tienes razón?
2: Hablando de esa película, te cuento que vi esa peli, eh, Meatballs, vi, vi la película esta, la semana pasada y mira es un mate de risa, por ejemplo porque Bill Murray, él eh, interpreta al director de programas, que es como el mero, mero director del, del campamento, entonces hay un reportero hablando que, que este campamento cuesta mil dólares por semana, ¿por qué será tan bueno? Entonces ya se mete a la entrevista Bill Murray y dice mira, yo soy el director y te voy a decir porque aquí este, les damos a los niños lo que quieren y los niños lo que quieren es animales pues ahora van a poder acosar y asesinar a su propio oso en la <risa> reserva
1: <risa> claro, ese es el humor Murray va
2: Sí. entonces Bill Murray termina siendo este personaje que empieza a inventarse un montón de cosas pero sí, él es el, el grandote el que va ahí y... bueno, él también lo pone un poquito héroe porque ayuda a Recha, pero Si se dan cuenta también en todo grupo público, digamos, en la universidad o en un curso o en un equipo de fútbol Siempre hay uno que que es más viejo, que es el que que es como la la mala junta
1: Que es como el, el mentor en mañas, digamos
0: Exactamente, ¿sabes a quién se me hace un papel totalmente adecuado? Lástima que es en la película tal vez equivocada al famoso de Boogers, de los nerds ese, todos esos eh, calificativos que vos
1: viste, le quedan a él perfectos Sí, malvado, inútil, el amigo de todos, adolescente Que sí, y sabes que cuando estaba investigando para esta película Pensé que los, para esta eh, podcast, pensé que los nerds ten, Alguna de sus películas iban a tener campamento de verano y no lo tienen
0: No, sí, yo también, hay, yo tengo también la impresión que hay Pero, pero no, ¿verdad? las competencias entre intercasas que ellos tienen en las universidades entonces por por eso es que parece como un campamento de verano ¿verdad?
1: Sí, porque nunca están estudiando ahí uno piensa que siempre están pelándosela (risa) ahora el otro elemento es las travesuras y las bromas pesadas que aquí yo tengo mi mi reserva ¿saben? porque si nos metemos en esto de las travesuras eh, pues o les deberá meterse en el vestidor de las mujeres para verlas en ropa interior que yo creo que eso, bueno, obviamente esto ya no lo veríamos ahora, pero también creo que estaba como de más, ¿no? Eh, creo yo que era innecesario eso y la guerra de comida es algo que jamás entenderé, jamás. Pero eso
0: eso, eso fíjate que sí es algo muy, muy gringo, o sea, eso, eso, eso va como de etiqueta de que tiene que suceder en este tipo de películas y yo tampoco lo he entendido por qué. O sea que venga alguien y diga fruit fight y si algo era alboroto, ¿verdad? O sea nunca he entendido eso. Sí, aquí el eh, lo primero que uno
2: piensa, el, digamos los gringos me imagino que al ver que tiran comida es ay sí pelea de comida, qué alegre, pero aquí en Guatemala lo primero que pensamos es no tienen comida, desgraciados
1: yo no, <risa> creo que todo el mundo, vos, o sea, no, no creo que alguien, eh, no sé, en Suiza, oh, oh, si tiremos estas, est- no, no creo, no creo realmente.
0: Pero eso, eso es hasta, hasta como, como te digo, hasta bien, bien cliché en los programas eh, de, de comida que hacen en Estados Unidos, ¿verdad? cuando el chef, Ramsey chef Ramsay, esos no les gusta el plato, ay, lo, no, es un asco, que nos cae, y lo tira a la basura, ¿verdad? y para ellos es tan normal, ¿verdad? En cambio uno es, ¡Oh, ¡no! ¿Cómo vas a hacer? tiraste el es es, no sé, están es es tan ellos eso, ¿verdad? Y que, no sé, les debe de gustar demasiado
1: Hasta este punto ¿Usted no le sorprende que Adam Sandler No haya hecho una película de estas? No, no que
2: Es como lo más cercano que ha llegado Es la que hizo cuando re, Que hizo con Chris Rock David Spade y que regresan todos Y, y regresan todos con
1: Vacaciones Ajá. En familia
2: eso es lo más cercano, creo yo, que ha llegado. Uh, y también no es ideas. No es ideas. Tal vez <risa> la próxima. Porque yo creo que la próxima película es con sus hijas, tal vez sea de. con campamentos.
1: Sí, ah, yo.
0: Sí. Sí, yo lo que le diría a él es que ya no haga películas de estereotipo estadounidense. O sea, a él le encanta mofarse de esto, pero le, no le queda no sé, le quedan tan bien a él que vos decís, ah, es una película más de él, no es una película que se esté burlando de, ¿verdad? Entonces, pero sí, tal vez lo más cercano es eh, Grown Ups, creo que se llama la película, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, así es. Sí, no... A mí me gustó la primera, la segunda ya me, ya, ya dije, oh, ya sí. es demasiada exageración, ya,
1: ya. Sí, ya. No, no, no voy a ser uh, Judas, sí, la primera ah. la disfruté, solo la he visto una vez, no la pienso ver otra vez, pero la disfruté. Siguiente, siguiente arquetipo, la fogata y las historias de miedo. Ay, Dios.
0: Eso te podría decir de que sí es algo que repetimos a nivel fuera de los Estados Unidos, que sí nos, nos gusta. Y creo que todos creemos de que nos va a suceder lo mismo ahí, que alguien va a agarrar la guitarra, va a tocar una cancioncita bien bonita, y, <risa> y, y de repente la chava que nos gusta nos va a voltear a ver con ojos de, de caricatura. Coreana, se le van a hacer las ojotas así grandotes y se van a enamorar de nosotros. Creo, creo que todos en algún momento vivimos como algunas fantasías. Y Perdón, si fui el único que, que, que se destapó en este momento de esta forma. La viví una vez y dije, Nah, esta cosa nunca va a suceder en mi vida.
2: Sí, yo con las fogatas, eh, yo lo único que he experimentado es la guitarrita. Que alguien saca la guitarra y excelente. Pero ya cuando empiezan con historias de miedo, ahí sí, ahí sí me voy. No sé, pero bueno, pero o sea, si
1: lo has vivido y te, te incomodan, ambos sí, 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 porque
2: yo, yo soy muy malo para las historias de, de miedo, películas y, no, y que sea, sí, cuando sí. cuentan, entonces olvídate, no una fogata. inclusive una vez creo que me quedé en una fogata y estaba escuchando, y en eso vino un, vino un perro y aulló, que estaba cerca <risa> de mí, y yo pegué el grito de soy muy malo, yo para esas cosas me pongo muy tenso, entonces linda la fogata, pero ya si sí, empiezan que la yo una vez vi a la llorona ah, pues, ahí me voy de verdad, aún a estas edades aún a estas edades, sí okay. Empieza, empiezo a soñar que todo lo que hablan lo empiezo a soñar después en la noche, entonces no, soy malísimo
1: Ok, ya vamos viendo, si nosotros tres estuviéramos en un campamento de verano, ya vamos viendo de alguna manera eh, eh, cuáles son los arquetipos que iremos llenando, ¿no? Este también es el, el, esto no lo entiendo, el siguiente, pero eso pasa en Guatemala también y eh, no necesariamente en campamentos de verano, sino en lugares de recreación y es la leyenda urbana o el monstruo del campamento. Y ahí hago yo la pausa. Yo no sé si alguno de ustedes fue scout, yo Mm lo fui, no No. me avergüenzo, yo fui scout, y fuimos a, no sé si aún exista, esta... No sé si es finca o granja que tienen los scouts Se llama Mushval Que obviamente está por donde ahora está Mushval ¿no? Y pues ahí es como el campamento de, de los scouts de, de Guate Pero recuerden que son campamentos de dos, tres días, va No más Pues ahí contaban la historia del rover Del rover sin cabeza Un rover que es como decir un scout de los adultos que vio a su ...a su novia con otro y se suicidó. ...tos que es el, Roger, el Robert sin cabeza, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Se su- conocen, suenan estas historias. Esto sí creo que es un poquito más universal.
0: Fíjate que nunca había escuchado, tengo varios amigos que fueron scouts, nunca había escuchado la, la historia del Robert sin cabeza, pero qué divertida. Yo siempre te lo digo, siempre. ...que voy a un lugar, trato de buscar esa leyenda urbana... ...que alguien me encuentre esa leyenda urbana... ...y estar pendiente si, si hay algún movimiento... ...a mí sí me encanta, o sea, te lo digo que, yo digo... ...que si me pasa... ...capaz que me quedo ahí... ...quieto, paralizado y toda la cosa, ¿verdad? Pero siempre me ha gustado... ...porque he tenido una fijación horrible... ...con, con este tipo de, de monstruos... ...pongámoslo en, la, en las películas... ...desde pequeñito, o sea, a mí siempre me ha gustado... Y cuando me contaron las famosas historias y leyendas de Guatemala de aquí quedé fascinado, eso sí, en algún momento dije que si de verdad, si me atravesaba algo, me sucedería algo de estos, tal vez se me iba a quitar la curiosidad, pero pero sí, yo yo siempre he querido que, que lo que se cuenta que suceda en algún momento.
1: Pero yo creo que, y regresando a lo que les decía en el punto uno, yo creo que lo utilizan precisamente para educar, como quien dice no te salgas de tal lugar de, del área segura, porque afuera te puede pasar algo, te puede llevar el, el coco, ¿no? Tú, yo creo que estos monstruos de campamento, para eso es que los, los inventan pero ya sabemos que el Epe este tema no lo quiere tocar, no hay <risa> sí. Vamos a pasar al siguiente que es el Talent Show que eso también ocurre en nuestro en las películas, en la diarreal. Porque aquí les, yo no sé ustedes, pero si van a una actividad social que no es familiar, hay un talent show.
0: Si sí, yo lo miro como tan premio de consuelo, fíjate vos. Tan, tan así como, eh, como que te dejan cuidando vos a tu sobrinita en, en tu casa y te cansas de ella y ya no quiere ver caricaturas, entonces le pones a cortar papel, va. Unas cosas. <risa> o sea, lo miro tan, tan, tan,
1: no sé tan sin gracia. Pero en las películas estas de campamento de verano como que sí se esmeran y tienen que hacer una hora de teatro o todos saben tocar guitarra, ¿no? Es una maravilla eso.
0: Sí, yo sé que yo, tenemos aquí un Guni que pues, es, es fiel testigo de varias películas que son así y aunque lo cae en silencio lo va <risa> a decir.
2: <risa> yo en el pequeño campamento que estuve hubo show de talento, claro y ese fue lo único que mi, mi cabaña, fue lo único que ganamos, fue ese el show de talento porque eh, era como hacer una porra entonces todos hacían la porra normal, entonces el como líder de nuestra cabaña que era casualmente mi profesor de inglés, teacher Eddie él se le ocurrió mucha eh, subamos los pantalones hasta la, casi hasta el pecho y y prestemos lentes y saquemos los dientes de enfrente y son, vamos a ser los nerds y vamos a cantar una canción como que fuéramos los nerds, entonces hicimos ese fue nuestro show de talento y ganamos, fue lo único que ganamos en el pinche campamento pero, pero sí, siempre
0: hay un show de talento ya viste, haciendo el ridículo se gana
1: Sí, claro, el ridículo, el ridículo paga. Por eso vuelte, vuélvete y, y flieser. Siguiente sí, tema <risa> es la sexualidad. La sexualidad también creo que lo utilizan para educar. Que el que tiene relaciones sexuales o se embaraza o se muere o, o eh, no sé cuál podría ser el siguiente castigo. Ah, pierde el amor de su vida, ese podría ser.
2: O sí, se acuestan eh. en chichicaste, sí. <risa> algo,
1: pero algo, les, algo malo les pasa, sí, es verdad. Sí, o sea, ese, ese, yo creo que es el
0: cliché más grande de toda película de campamento siento, o sea aunque hayan películas, aunque hayan perdón, de, de menores de edad pero en algún momento te lo cuelan, así como que la niñita está enamorada del jefe de, de, del campamento ella solo tiene 12 años, él tiene 18 y de repente en algún momento ella le va a ir a arreglar unos chocolates y mira que él entra a la cabaña de la otra
1: y se acaba el amor entonces vos decís, sí, en todo momento te lo ponen. Claro, y, y porque entra en la cabaña de otra de las líderes de campamento. Exactamente,
0: entonces vos decís, así como nada, no, pobrecita, le rompieron su corazón y solo tiene 12 años, ¿verdad?
1: <risa> Habría que ver si todos estos elementos que venimos diciendo aparecen en películas de tipo Disney, ¿verdad? Que es por antonomasia la productora que educa gente, ¿no? Siguiente tema, la victoria inesperada de los perdedores. Lepe,
2: Por supuesto, es lo que que decía al principio, que es como la la aspiración, el bueno vamos a meter a mi hijo que es bien bruto y va a salir pilas, (risa) entonces los patojos que no saben jugar fútbol pues van a aprender a jugar fútbol y al final van a terminar ganando el partido o o son a los que están jode que jode que jode y pues se van a poner más eh, pilas y van a lograr joder a los bullies. Y, sí, eso es fijo de, de película de campamento
0: Aunque hemos, le hemos tirado tantas bolas de, de, de nieve y creciendo esta, esta cosa que hemos dicho que cosas son malas, pero en algún momento como que a los niños también les debe de gustar, o sea, ir a un campamento un año... Y estar esperando con ansias y, eh, al año siguiente volver a ir, ¿verdad? Porque, porque se la pasaron también en ese momento, como dice David, que los nutrieron y de repente se volvieron así buenos haces y, y lograron anotar un gol que ellos dicen el próximo año voy a anotar dos goles. Tal vez no sé.
1: No, y tal vez solo ahí fui feliz. Va en el colegio, soy triste y solo ahí soy feliz. Exactamente, ¿verdad?
2: Sí, porque con todo lo que hemos estado hablando parece como que, el, como que es una prisión, como que los niños van a una prisión donde solo ahí van a tener como su ecosistema, entonces es como un despertar, porque ahí no van a tener a sus papás, no tienen sus eh, sus juguetes o, o sus, eh, qué sé yo, gadgets ahora, entonces ahí va a ser el despertar, despertar sexual, el despertar de talento, el despertar de ¿de qué? de, de enojo. Entonces sí, es como un, mo- un momento de o despertazo o,
1: o morís casi. No, claro, y hasta el momento hemos, no, hemos hablado de, de los arquetipos, pero... Hay una línea que sigue y es que no tenés ratos libres. va. Ellos te socan el horario con actividades va, y da un cachito de huevo a pensarlo.
0: Lo que dijo David al final de cuentas es cierto, es como una cárcel y es lo que vos decís, ¿verdad? O sea, vos te inscriben y tenés un horario de 8 a 5 de la tarde, me imagino yo, en las cuales tenés todas las actividades del planeta, pero no tenés como que ratos libres de hacerlo otras cosas que querés que hacer, ¿verdad? Y si sí, es una mini cárcel disfrazada, pero con alegría.
1: <risa> Vamos a la iglesia. Por último, las enseñanzas de sentimientos básicos, amor, amistad y respeto, que yo creo que eso es lo que eh, resalto de los campamentos de verano, porque sí te, es una aproximación a, a esa adolescencia tardía o violenta que está en puerta, ¿no?
0: Sí, yo siento que es tal vez lo que ellos mejor... ...el mejor premio que se pueden llevar de esos lugares... ...siento yo, al final de cuentas. Y eso lo reflejan muy bien las películas, ¿verdad? Que al final de cuentas, quitando las películas de horror... ...y de terror, eh,
1: todas tienen un final feliz, ¿verdad? Sin duda. Entonces, creo yo que al final no no es un subgénero tan, tan despreciable... ...aunque pareciera ser que solo Disney hace películas... ...y solo hay películas de estas para televisión. Pero entonces, ahora... Puestos los, los arquetipos. Vamos a hablar de cinco ejemplos. Y, estimado oyente, si no los ha visto, apunte y véanla al rato y nos dan sus percepciones. ¿no? Entonces, aquí hay películas vinculadas a campamentos y que destacaron en su género. Vamos a ver qué tenemos por decir. Carta número uno: de doble de trompetas. Viernes 13, 1980. Para mí, la excelencia de película de
0: campamento de verano, lo tengo que decir, a mí me encanta mucho eh, Viernes 13, la que es la primerita de todas, que involucra la leyenda de, de Jason, y ahí porque ahí sí te venden la, la leyenda de, de Jason, este niño que murió ahogado por el descuido de los cuidadores del campamento, Crystal Lake, ¿verdad?, entonces te manejan muy bien la historia, te manejan muy bien cómo es que suceden las muertes y, y, y todo el asunto. Tristemente se convirtió en una franquicia que fracasó porque le encantaban los números detrás de Viernes 13, ¿verdad? Creo que llegaron hasta la 15. Entonces era una cosa que... <risa> y siempre
1: fue Jason, ¿verdad? ¿no?
0: Ajá, ah, y siempre fue Jason, y casualmente en la primera película, como te digo, venden la leyenda de, de, de Jason, el asesino Entonces eso es lo que me, lo que me gusta mucho, y lo, que, y lo que acabamos de hablar anteriormente es, eh, Sucede un montón de estas, de estas cosas, ¿verdad? la sexualidad, los amigos, eh, que si te portas mal te va a llevar el coco Entonces para mí Viernes 13 sí es una medallita ...por excelencia, lo pongo de esa forma... ...dentro de las películas de Campamento de Verano.
2: Esta película tiene algo que Gabriel... ...me lo explicó un día... ...y y es verdad que que, que caí en la cuenta... ...que tiene el... ...el el mensaje de la moral... ...el mensaje de que... ...aquí están todos estos patojos... ...en pleno libertinaje... ...haciendo de todo... ...entonces, ¿qué pasa? Que viene un monstruo y los va a matar... ...uno por uno.
1: Exacto, es, es eso... Porque ves que ahí los jovencillos empiezan a tener eh, su sexualidad flora, empiezan a consumir sustancias también. Y yo recuerdo que ahí estaba, fue, no sé si fue la primera película de, de Corey Feldman. Y él era como el testigo de, de, como era el más pequeño, ¿no? Y era el testigo de todos estos eventos que al final uno a uno pues fueron muriendo todos estos niños pecadores. Pero digamos,
0: eso sucede creo que es en Viernes 13, la tercera parte. Supuestamente Jason se ahoga porque dos de los dirigentes del campamento estaban teniendo sexo, ¿verdad? Sí, pues. Entonces al final de cuenta la... Perdón, aquí vamos a espabiliar la película. Que <risa> al final de cuenta la que toma venganza de todo esto es eh, la que anda vengando a que los niños calenturientos eh, no anden perdiendo la visión porque alguien más se puede morir, ¿verdad? Entonces, por eso los, está, los castiga con la muerte porque están teniendo cosas impuras. Entonces, eso es lo que te digo. O sea, hay, esos, esos factores los combinaron muy bien en una licuadora cuando hicieron viernes 13 la primera parte. Pero de ahí, cuando alargaron todo, todo lo demás, yo ya dije... Está bien, o sea, está bien, creemos a Jason y el asesino, mis (risas) asesinos favoritos en la pantalla grande, ¿verdad? Pero la primera película se lleva ya, o sea, se lleva las palmas por mucho, por mucho.
1: Desvirtúan a a Jason como ícono de la moral, va, la segunda. Eh, eh, Y dicho sea de paso, bienes 13 ya tiene, ¿qué? 43 años, va. Ya hace bastante tiempo va. va La siguiente es bonita Este es para Lepe Porque seguramente está un par de años de volverla a ver The Parent Rap 1998 Con nuestra queridísima amiga Lindsay Lohan
2: sí esa película es increíble Mira no la he visto Pero he visto tantas escenas Y tantas fotos Que, que, que yo creo que hasta ya se la puedo contar <risa> Puedo hablar de qué se trata, pero no, nunca la he visto. Pero sí, es Lindsay Lohan actuando como, como eh,
0: hermanitas gemelas, ¿verdad? Sí, sí. Es, un, es un remake de todos modos, ¿verdad? Sí. Ah, no, no sabía, es remake. 1961, y la película es la misma esencia, ¿verdad? O sea, eh, dos gemelas separadas al nacer. Una se va con su mamá, otro se va con su papá. Vos decís, ¿en qué lógica pasa eso, pues? ¿En qué mundo? ¿En qué...? <risa> universo, viene un papá y dice, nos vamos a separar y yo me voy a llevar a una hija y yo me voy a llevar a la otra, ¿verdad? Pero pasan y las películas pasan y te la venden también que cuando llegan al campamento eh, ellas se encuentran, ¿verdad? Porque son igualitas. O sea, hay pequeños cambios eh, en, en, en el vestuario y en, y en, y en el cabello, entonces y la película no es mala, la película no es mala, es divertida, eh, se salen todos los clichés eh, malos que que pusimos en, al principio pero si la pueden ver, vean la cualquiera, la de 1961 y la de 98, la de, son, son geniales las dos por, por divertidas
1: que son pues yo realmente solo recuerdo que es precisamente ese el banderazo de salida en la carrera de Lindsay que ves que realmente lo hace muy bien y a partir de ahí iba a ser un, un camino de éxito hasta que las drogas llegaron a su vida, ¿no? Al parecer no aprendimos mucho de ese campamento de verano. Siguiente película, Pato, abrí tu mente, abrí tu corazón. Pero, Manu, no no es nuestra culpa de que Moonrise Kingdom de Wes Anderson, película de 2012, ocurre en un campamento de verano. Y por favor, Lepe, defiéndela.
2: Es una película preciosa. Ahorita creo que no está en ninguno de los servicios de streaming, los más populares, creo que no está si no les diría, ahorita vayan a verla yo creo que
1: está en Stars está
2: ah, en Stars, vayan sí, a Stars sí, porque están casi
1: todas las películas de Anderson
2: entonces vayan a Stars y, y van a ver una película preciosa es una historia de amor entre dos niños, entonces hay mucha pureza y hay mucha acción después cuando tienen que encontrar a estos niños y la verdad es una cosa maravillosa
0: esta película, Pato, vos ya la viste No, fíjate que esta casualmente lo que vos decís es que, como muchos saben, o sea, yo no soy fanático de ver una película de Wes Anderson en el momento que sale. O sea, yo paro viendo las películas de Wes Anderson con ustedes, ¿verdad? Porque ustedes me obligan a ir a verla a ir a culturizarme bajo el régimen Anderson. Y se los agradezco porque la verdad las películas no no son malas, pero fíjate que yo no entiendo por qué eh, Moonrise Kingdom nunca la fuimos a ver. Nunca entendí por qué esa fue eh, una de las películas que no no me llevaron obligatoriamente a verla. Eso sí, tengo que decir, me encanta la música que él utiliza en sus películas. O sea, es maravilloso el soundtrack que, que, que él escoge pero una vez me, me la explicaron, me explicaron lo que sucedía y me llamó mucho la atención y entonces la voy a buscar a ver si está en Star.
1: Yo lo que te diría es que este es la, el campamento que sale acá, de, do, de donde se detona la, esta historia de amor, es el campamento perfecto, ¿verdad? los niños están bien portados, hacen todo lo que tienen que hacer y lo dirige Edward Norton, ¿verdad? que realmente es un Maravilloso. cague de risa el personaje de verdad funciona muy bien
0: Sáquenme de una duda, esta esta película la hablamos cuando hicimos el el especial de de Bruce Willis el sale Bruce Willis ahí, ¿verdad? Sí Sí, porque Bruce Willis actúa de Sad Bruce Ah, exactamente es donde vos decís la famosa frase del sad bruce sí
2: yo creo que sabes por qué creo que desde que cuando salió esta película fue bastante bajo perfil esta película por cierto pero con, con gabriel y con alan me acuerdo que hablábamos y hablábamos de esta película y la volvíamos a hablar creo que vos por por respeto no te ponías los audífonos pero <risa> sí te pero pato sí te desconectabas creo yo que tanto que darle y darle y dale, y dale la misma película todos los días eh, y no vino al cine, no vino al cine porque yo sí la, yo quería verla en el cine porque a mí me encantó, entonces sí quería verla, pero no, no vino a la pantalla gigante.
0: Por eso fue, porque digamos, nosotros la, el único lugar donde podíamos ver estas películas era Magic Maker, se recuerdan, no, Magic Place oh, se llamaba sí, el creo que el único lugar donde las traía y cuando quitaron esa sala se nos cortaron un montón de... De formas de ver películas. Nos mataron
1: los sueños. No obstante. Ahora viene la película que detonó este especial. Adams Family Values. Values, que cumple precisamente este año, eh, 30 años, 1993. Mm La segunda película de la familia Adams, donde Merlina y Pericles son enviados al campamento Chipegua. Chipegua.
2: A quienes no han podido ver estas películas de la familia Adams de los 90, yo les recomiendo que las vean. Son son unas películas muy bonitas que yo creo que sí logran eh, presentar la esencia de los personajes. Y yo siento que que de verdad eh, por ejemplo Wednesday, ¿verdad? Aquí Wednesday es eh, la esencia de Wednesday, que no es la la Merlina de los superpoderes que conocemos de Netflix eh, de los últimos años, sino esta, Mer, esta Merlina, esta Wednesday es, eh, es una niña que está armada solamente del sarcasmo, y solo con el sarcasmo y, y la verdad, destruye a todos, entonces es algo muy muy bonito de, de verla, y ella de verdad se luce en la parte 2 que es Adam's Family Values, que dice Gabriel Se luce de verdad. A mí me encanta su personaje, me encanta todo lo que hace. Ella al final, ella es como la rarita que se vuelve como la líder revolucionaria casi del del campamento. Es una película excelente. Yo, de verdad, todos se las recomiendo. Y esta está, creo que está en Paramount o Disney. No no sé, creo que en Paramount está. En Paramount, no
0: creo que esté en Disney, fíjate. Sí, pues debe estar en Paramount entonces. Uh-huh. Sí, a mí y con The Addams Family cuando la sacaron me, me me ¿cómo se llama? me choqueó un poquito ¿verdad? La, cost- la costumbre que tenés o sea esta familia criticona diferente de los Estados Unidos en los Estados Unidos ¿va? y que utiliza todo, todos sus elementos para criticar a la sociedad estadounidense de una forma formidable ¿va? increíble y pero tenés razón, lo que construyen ellos con sus personajes, la esencia de cada actor es que mira, es que ver a Raúl Julia en el personaje de Gómez es que nadie se lo quita o a la Angélica Houston a la <ríe> sí, Christopher <ríe> Lloyd. Ajá, o sea, cada, cada personaje que, que, que lo hace. Y después, cuando en The Ann's Family Values, que es la segunda, la que ustedes mencionaron, que son los niños, los protagonistas de, de, de una revolución de que no le tenés que cortar los sueños a, lo, a los niños es increíble lo que sucede ahí aunque parezca bien vaga y, y cómo se llama, bien fuera de lo común tiene como que un mensaje bien, bien interesante dentro ¿eh? no estoy diciendo que, que la van a ver y le van a cambiar la opinión pero se la van a disfrutar como lo que dijo, lo que dijo David, es que se la van a disfrutar de, de, de una forma inesperada porque no se esperan qué es
1: lo que vienen si no la han visto, verdad ¿saben qué es lo que pasa con la familia Adams? Eh, y bueno, como nota al pie ya en esta vi un, vi un reportaje que ya en esta, en la 12, en Adams Family Values Raúl Julia ya tenía cáncer de estómago, él de eso murió y él filmaba eh, ya con cáncer terminal las tomas ya las hizo en metástasis, ¿va? entonces uh-huh. cuando te enteras de eso y ves la actuación que realmente es divertida y aquí es donde yo, yo pongo la la piedra angular de de programa. Family Values es una película de campamento familiar, divertida y no por eso es boba. Vos no ves a a Merlina y a Pericles diciendo eh, bobadas, si dicen tonterías y te reís de eso, como la típica escena donde él tiene un arco con flecha y lanza el... La flecha al, al cielo y cae muerta una, una <risa> águila. <¿verdad>? Uh-huh. Sí, <risa> que es que está, águila calva, eh, está en Peligro de extinción. Ya lo está. Y obviamente ves que el águila es falsa, ¿no? Pero para mí me parece que es una película que funciona muy, muy bien y aquí sí creo que puedo utilizar el término. ...donde al final los perdedores se empoderan, vamos... ...que resulta ser cuando hacen la rebelión en el campamento Chipegua... ...haciendo la recreación de del Día de Acción de Gracias.
0: Sí, y que ellos hacen una representación histórica... ...como debería de haber sido, ¿verdad? O sea, no es que te estén vendiendo, pero, perdón... Eh, eh, espejitos, verdad? Que es lo que sucede todo el tiempo. Entonces, eso es lo que me gusta al final de cuentas de esa, de esa película, verdad? Sí,
2: lo que decís del humor, Gabriel, es, eh, es muy, es muy, mucha razón porque, por ejemplo, hay un chiste que a mí es mi favorito, verdad? Que es, es que hasta, hasta el lado como de cinéfilo mamón de, de Wednesday, que es mi chiste favorito de la película, que está el director del campamento y él, él escribió el, el guión para hacer la obra de teatro, esta que, que mencionan. Entonces le dice a la Wednesday que ya no quiere participar. Entonces él le dice, "¿No quieres ayudarme a realizar mi visión? ¿Por qué?" entonces le dice, "Wednesday, porque pienso que tu trabajo es pueril y poco dramatizado. Careces de cualquier <risa> sentido, careces de cualquier sentido de la estructura, el carácter y las unidades aristotélicas."
1: <risa> maravilloso. Sí, <¿Qué> eso. <maravilloso? risa> Y sobre todo, cuando, y, y ves que es un personaje que obviamente no es real. No, un, una niña así de cabrona en ese momento, creo yo, que no existía en el cine. No, no lo veíamos tan seguido, pero lo creías porque era exagerado. Así no te es. Trataba de convencer, no te trataba de convencer de que era una niña cabrona. Simplemente ella, las, con las, los diálogos y viviendo los diálogos en su actuación, se lo ibas creyendo, saben que yo un chiste, aunque eso no ocurrió dentro del campamento, pero que acabo de entender fue cuando, como al final este, el, el, Fester, el tío Lucas, pues se no con Joan Cusack, y como tenía dinero, se van a vivir a esta mansión, y viene Angélica de Houston, y pues van, los van a visitar, Mira la casa y Angélica Houston le, le, le empieza a decir: Mira, entiendo que te lo hayas rellevado, que no lo hayas quitado, que el dinero, que esto y el otro, pero ¿pastel? Refiriéndose a la decoración de la casa. <risa> sí. Pero la mira con un asco, así como. ¡Pastel! <risa> Y entonces ella se enoja y los echa, no? Entonces, por eso creo yo que si es una película familiar que no pretend, que pretende solo ser divertida, no ser y aún así creo yo que sí si educa. No sé si recuerdan la escena de la casita de <ríe> donde nos meten a las películas de Disney.
0: Ah, sí, sí. Del diálogo no me recuerdo, pero sí me recuerdo así como que la, como el castigo, ¿verdad? O sea, sí,
2: los ponen a. Les ponen, les ponen Bambi la hacía en casa la sirenita.
1: pues entonces ahí es donde ves va, que, que sí si, si estaba hecha con el corazón la siguiente no yo no soy tan fan pero la menciono porque este, en este programa también hacemos documentos históricos y es Camp Rock yo tengo que decir que lo
0: naturalmente tengo una etiqueta en contra estas
1: películas. ¿De Young Brothers y Demi Lovato?
0: No le, no, no, nunca me llamó la atención verla, o sea, tengo que decirle que no, nunca entendí el, el fenómeno de, de los Disney Boys de la década del nuevo milenio, porque todos estos son productos de, de, de Mickey Mouse Club y todo esto, verdad entonces y decía yo, Ey, después les hacen una serie de televisión, Ay, después les hacen esto, después ah entonces dije, qué pereza, entonces nunca, nunca la vi.
2: Sí, yo, yo como buen viejo eh, agrio no, no les atino a los Jonas, las Lovato, las Cyrus, es, no, no les atino, pero la foto de esta película, ese póster lo he visto cientos de veces.
1: Claro, es que ese es el punto y, creo, y acaban de sacar una nueva de, de estos, obviamente porque ya no es con los mismos, pero es el mismo concepto, el mismo Cam Rock, ¿no? Porque encima es musical
0: Sí, exactamente Y además ese plus ¿verdad? Como lo he dicho varias veces A mí los musicales De verdad no Tienen que ir como En quinto lugar En la película Para que me llame la atención Entonces Como ya esto Ya llevaba Disney Producciones Niños Disney Y toda esa cosa Más musical No, olvídate Dije yo No, eso Se va en, en la carpeta Del olvido de una vez
1: Ok, pues esas, esas fueron las cinco películas que exploran los arquetipos del de cine de campamento Entonces, sus conclusiones jóvenes antes de entregar el examen ¿Tiene utilidad el cine de campamento de verano? Eh, utilidad te diría que para tal vez,
0: para nosotros eh, ay, Es bien difícil, porque nosotros lo disfrutamos de alguna forma diferente en Como tal vez está enfocado para el público de los Estados Unidos ¿verdad? Porque ellos sí viven con ese campamento de verano eh, utilidad para ellos tal vez es burlarse de lo que platicábamos al principio de estos altos costos de los campamentos de verano y lo que sucede internamente dentro de es otra cosa verdad entonces tal vez a ellos sí les funciona esta, esta idea
1: ok pero te interrumpí ¿Qué ibas a decir
0: que tenía que hacer una mención honorífica a Ernest, uno de mis comediantes favoritos, y que tiene una película de, de verano. Eh, tal vez es el cómico más estúpido, y perdón que lo diga de esta forma, pero eso a mí me entretenía mucho. Y tiene Ernest Goes to Camp. Se llama esa película. Ah, es sí. cierto. Ernest. En algún momento, véanla, véanla. Y, y si me ven en la calle y me dicen. Mano, qué pésima recomendación.
1: Los voy a dar, les
0: voy a dar un abrazo. Yo les voy a dar un abrazo porque me hicieron caso y la vieron.
1: Y dicho sea de paso, también es de eh, producto Disney, pero no es musical. <risa> <risa> pues,
0: David, pues todo tuyo, el micrófono.
2: Yo respondo la pregunta con también con una mención especial: el, el episodio de Los Simpsons que se llama Campamento Krusty ese episodio a mí me encanta, me encanta eh, no solo tiene referencias a, a películas como está como se llama donde sale mal nombrando. Eh, Apocalypse Now y, y tiene otros libros y música, pero es la, la es el, la historia de caballos inadaptados que terminan siendo los revolucionarios y los reyes al final del campamento a mí me encanta este, este episodio y entonces a través de este episodio les digo que pues que sí vale la pena estas películas por lo que les comenté que para mí es como una prisión, es una prisión y es un despertar y, y bueno y hay que eh, hay que despertar, hay que abrir los ojos y hay que accionar porque el que se queda atrás, camarón que se duerme.
1: A San Iwa? ok, pues esto fue el tema principal de hoy en la clase, por favor entreguen sus exámenes. Y ahora le cedo la palabra a Pato con las secciones habituales. Y
0: gracias Gabriel, de verdad entretenido. Te lo juro que no me esperaba que un simple tema tan no vivencial de nosotros como, como lo expuse fuera a dar para tanto una muy bonita cátedra de este tema. Me gustó mucho y como siempre vamos a pasar a esta sección que le gusta mucho al público en la cual David Lepe nos relata su aventura de butaca verdad ver David, ¿qué tenés para contarnos en este episodio?
2: Ah, pues gracias eh. como les comenté al principio yo tuve la oportunidad de estar en un campamento si yo les empiezo a contar todo lo que experimenté todo lo que viví, todo lo que sufrí todo lo que pasó, ustedes van a decir para este, este pobre niño lo metieron cuatro meses en un campamento cuatro semanas mínimo pero no, estuve solo cuatro días pero fue como si hubieran sido cuatro semanas y, y viví de todo. Imagínense, yo tenía 11 años. Era un niño de casa consentido, ¿verdad? Porque mi abuelita me súper consentía. Y entonces fue como... Fue mi, la primera vez que yo pasé una noche fuera de mi casa sin mis papás, por ejemplo. Entonces todo fue de, de primero. Por ejemplo, la, la comida fue la primera vez que yo... Porque el niñito Lepe no tomaba arroz de jamaica ni, eh, ni refrescos naturales ¿Por qué? Porque decía que no le gustaba Pero ahí o tomaba eso o me deshidrataba Entonces comencé a tomar y qué rico También la comida, yo era bien eh, Como lleno de cosas para comer Ahí comía lo que había porque me estaba muriendo el hambre Y así desde ese campamento me acuerdo que aprendí a comer de todo Fue la primera vez que yo tuve la idea Ah no, aquí hay que comer de todo y qué más pero miren ese campamento tuve todo lo que repasamos hoy, el show de talentos que les comenté tuve la competencia deportiva eh, de fútbol, lastimosamente perdimos la final yo fallé el penalti de la final el el, lo del romance pues lo hubiera tenido, se hubiera tenido el valor de ir a donde me dijeron mira ya te espera fulanita, yo Ah, vaya, y no fui porque no sabía lo que iba y acabé de perder el partido con el penalti. Y la cosa es que fue la oportunidad perdida. En la la fogata me pareció una total hueva. Eh, Cantando ahí, no sé, no no le agarré, tal vez era muy pequeño, ¿verdad? Pero en sí, la, la experiencia fue como una canción de Tom Perry, donde ni gané ni perdí, sino que empaté. Empaté conmigo mismo. Entonces, esa es la, la anécdota. La anécdota es que empaté en mi, camp- en mi campamento. Ya hubiera querido yo que hubiese un campamento de película y contarles a ustedes. Miren, y sí besa la chava. Y miren, y ganamos el partido. Yo metí el penalti final y todo lo contrario. Pero por lo menos ganamos el, el show de talento con, con los nerds. Esa es mi anécdota de hoy.
0: Todo el mundo se preguntará cómo... Diablos, pero el utiliza esa palabra... ¿Cómo diablos le puede suceder tantas cosas a la vida en la vida? Siempre <risa> tiene algo que contarnos. Pero a ver, Gabriel, contanos... ¿Qué tenemos que ver esta semana?
1: Pues, es de ver o rever. Primero, para los seguidores del anime y de la animación... En HBO Max acaban de subir una nueva... Bueno, no es nueva película, pero lo acaban de subir. De Rick y Morty. De Rick y Morty. Se llama Contra la, la Máquina de Pesadillas. Y es una película de 16 minutos en 8 bits. Y es divertida realmente. Parece que estás viendo una película de videojuego. Precisamente de sacada de Nintendo, ¿no? Siguiente, Bleach. También en Stars, Ya está la segunda temporada. Ya están dando los eh, episodios episodio, semanal. Ya van 7 y está sangrienta, realmente está muy 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 bueno, y saben que acabo de ver de nuevo Gato con Botas ah bueno, Bleach Bleach está en Star Ricky Morty está en HBO, Gato con Botas la acaban de subir de nuevo a HBO, la vi de nuevo y miren qué buena película es se las recomiendo
2: Sí, esa película del de, de gato con botas, la verdad es que es como una muestra que se puede hacer una película animada, entretenida, eh, emocionante y, y conmovedora. Se puede hacer algo bueno, solo hay, hay que pensar un poco, ¿verdad? trabajar fuerte, pero sí se puede, no solo porque es una caricatura, entonces va a ser algo aburrido y, y, y va a tratar de educar a los niños en todo, como de moralista y... Entonces sí, el gato con botas, qué buena recomendación
1: Gabriel. Y y encima es una película con dos villanos y por último esto en Apple, Foundation ya está la segunda temporada eh, se las recomiendo, he visto dos episodios, pero va muy bien, eso es lo que tengo que decir esta semana
0: Muchas gracias Gabriel, muchas gracias David por estas aventuras de verano que nos acaban de contar y que vivimos a través de este episodio. Por mí, yo solo les tengo que decir de que cuiden su salud porque cuando nos llega algún virus ahí nos deja de verdad tirados y como ya estamos grandes, tenemos que tomar más medicinas de las acostumbradas. Voy a cerrar este programa con una frase que nos dejaron por aquí acerca de los campamentos de verano y dice de la manera siguiente. El cine de campamento de verano muestra un lugar aislado del tiempo y de las normas sociales adultas. Es magia, es cuando las expectativas del mundo real a menudo se suspenden Se convierte en un escenario donde se mezcla el crecimiento personal, la exploración de la independencia, en ocasiones el sexo, la aventura y la liberación de la imaginación. Todo aquello aderezado con un toque de lo inesperado, ya sea en forma de romance, horror o humor negro. Hasta la próxima amigos.